0: Vandaag spreek ik Nienke Schuitenmaker. Ze is een enorme lezer, ze is nieuwsgierig en leergierig... en als communicatieadviseur heeft ze, naar eigen zeggen, last van beroepsdeformatie. Ze kan namelijk niet normaal naar communicatie of reclames kijken... omdat ze altijd aan het analyseren is welke keuzes er gemaakt worden en waarom. En dat analyseren, dat ken je misschien al van haar, omdat zij elke keer als Mark en Hugo een piekmomentje tijdens de persconferentie eh, hebben... Persco Watch Stories maakt op haar account. En in die Insta Stories helpt ze je om te begrijpen wat je nou eigenlijk hoort en ziet. Samen met Titia Hogendoorn schreef ze... waarom je niet zomaar moet stemmen waar je ouders op stemmen. En verder werkt ze als communicatieadviseur bij een stichting... die uitlegt hoe politiek werkt en wat je zelf kan doen om invloed uit te oefenen... En ze is manager van een van mijn lievelingsvloggers, Bonnie. Ik ben dol op de manier waarop Nienke op Instagram complexe materie afbelt. Politiek, maatschappelijk of persoonlijk. Alle onderwerpen ja, behandelt ze in alle rust en vol gepaste emoties. Zelfs haar verdrietige stories zijn fijn... omdat ze me raken, troosten en iets leren over mezelf. Vandaag is Nienke hier vooral om over zelfzorg te praten... Hoe doe je dat in een wereld vol onrecht en hoe doe je dat als de mensen die je zo lief zijn hartstikke ziek worden? Goedemiddag. Hallo. Hallo, welkom in
1: Utrecht. Dankjewel. Een uh, voor jou bekende stad begreep ik net... Klopt. Ja, ik ben uh, een half jaar geleden verhuisd vanuit Utrecht en ik heb er daarvoor 15 jaar gewoond. Wow. 17 jaar denk ik misschien wel. Ja. Oké, okay, dus dit is eigenlijk voor jou een thuiswedstrijd. Ja, voelt wel een beetje zo. <laughs> ja,
0: en het was ook heel lief. Je nam net allemaal lekkere dingetjes mee, dus we hebben net een taartje gegeten. Jij ging meteen helemaal in je Utrechtse modus volgens mij, naar nou, je favoriete bakkertje. En,
1: uh... Ja, ik kwam er zo even langs en dacht, oh wat leuk,
0: laat ik dan even iets meenemen. Ja, leuk. Nou, dankjewel. Um, ik begin meteen met de eerste vraag. Is er een boek dat jouw leven veranderd heeft?
1: Uh, ja, zeker. Ik weet dat mensen het vaak een beetje een groot ding vinden, je leven verandert. Maar ik kan er zo een aantal noemen... Als ik het opvat als dat een bepaald boek me echt iets nieuws heeft geleerd of in een bepaalde tijd van mijn leven heel belangrijk was. Het boek dat mijn leven echt veranderd heeft, denk ik, is De Reis van Theo van Catherine Clement. Okay. En dat is eigenlijk, ik weet niet of je de wereld van Sophie kent, van Jostijn Gaarder. Boek. Dat was zo'n boek over filosofie. En daar werden alle, maar nou niet allemaal, maar heel veel filosofische richtingen en stromingen, ja. Uitgelegd op een soort van makkelijke, toegankelijke manier. En de reis van Theo is eigenlijk zoiets. Alleen dan over de grote religies van de wereld. Oh, wauw. Ja, en ik kreeg dat boek van mijn allereerste geschiedenisleraar, meneer Beum. Shout-out mm -hmm. naar meneer Beum. Uh, in de brugklas. <laughs> Waarom kreeg jij een boek van je geschiedenisleraar? Omdat ik heel vervelend was in de les. Oh. <laughs> ik, ik was op de brugklas. Ik was, ik was in de eerste klas gekomen en ik kreeg geschiedenis... En ik was helemaal thuis. Ik vond het fantastisch. Mm -hmm. Het ging alleen maar over dingen van het verleden. En ik was helemaal aan. En ik stelde dus ook ongeveer twintig vragen per les. Wat natuurlijk voor ja, een docent... Meneer Beum. Voor meneer Beum niet heel handig was. Want ik was heel enthousiast. Maar dat was lang niet iedereen. Nee. Uh, dus op een gegeven moment zei hij van... Uh, nou, je mag nog een aantal vragen per les stellen. Uh, en ga eerst dit maar eens lezen. Want volgens mij is dit heel erg iets voor jou. En dat deed ik dan dus. En oh. het was echt geweldig. Oh. Het, um, het, is een, het is een roman, een verhalende roman van een jongen die ziek is. Een Frans jongetje. En eigenlijk is het de Westerse wetenschap. staat een beetje voor een raadsel. Ze weten niet hoe ze hem kunnen genezen. En zijn tante Marta is uh, ambassadeur. Canadees ambassadeur geweest in allerlei landen. Mm -hmm. En die spreekt dan af met zijn ouders dat ze Theo mee mag nemen... Op reis. Het is een soort van afscheidsreis, want hij heeft niet per se lang meer te leven. En hij neemt gewoon al zijn medicatie in. Maar tante Marta heeft zoiets van, ik, ik wil je toch eens meenemen naar al die, ja, al die mensen die je kent, En aan de hand van al die mensen kom je dus in contact met allerlei uh, religies. Mm -hmm. En ik vond dat echt machtig interessant. Mooi. En is het een kinderboek of een young adult? Of... Ik denk dat het een boek voor volwassenen is. Maar wat ik heel knap eraan vind, is dat het... Um, heel ingewikkelde thema's, want religie kan best ingewikkeld zijn, heel menselijk en toegankelijk maakt. En ik denk dat het in die zin ook mijn leven heeft veranderd, omdat ik, ja, ik vind moeilijke dingen toegankelijk maken voor veel mensen, zodat iedereen ze kan begrijpen. Uh, dat vind ik, dat is, jouw belang... ding. Ja, dat is mijn ding. Dus ik denk ja. dat dat daar een beetje begonnen is. Oh ja, wow, nou, een mooi verhaal. Ja, ik ben ook ja. geschiedenis gaan studeren, dus uh, Keiher beum heeft het wel goed ingeschat. Ja,
0: precies, oh leuk. Heb je dat hier in Utrecht gedaan? Ja. Oh, ja, oh natuurlijk. Dat had ik al gegluurd op LinkedIn. Oh ja. ja we hebben ongeveer tegelijk hier uh, oh, echt? gelopen.
1: Ja. Oh, wat leuk. Oh, dan moeten we straks helemaal ja. over vertellen. Kijken wie jij kent en wie ja, ik kent precies. en zo. Oh,
0: dat zullen we jullie besparen ja. thuis. <laughs> uh, en je lievelingsboek. Wat is je lievelingsboek?
1: Uh, mijn lievelingsboek is A, Pla A Place of Greater Safety uh -huh. van Hilary Mantel. Uh -huh. um, en zij is vooral bekend geworden door Wolf Hall... Um, en de boeken die daarna volgden over het leven van Thomas Cromwell, uh, het gefictionaliseerde leven van Thomas mm -hmm. Cromwell ten tijde van Henry de Achtste. Maar daarvoor heeft zij, volgens mij, heeft zij haar hele twintiger jaren gewerkt aan een boek over de Franse Revolutie. En dat is A Place of Greater Safety geworden. En het is een gigantische pil. En als er mensen zijn die Hamilton, de musical, leuk vinden, dit is alles wat Hamilton is. In boekvorm. Mm -hmm. uh, het is smeuig, Het is grappig. Het is hartverscheurend. Het is heel dramatisch. En ik vind de schrijfstijl van Mentel echt heel prettig om te lezen. Ik vind haar een heel slimme schrijfster. Mm -hmm. En ik, ik heb nog nooit zoveel onderstreept in een boek. En het zo vaak opnieuw gelezen. En er dan weer haha of, <laughs> of ja allemaal dingetjes bijgeschreven. Want het zit gewoon heel erg lekker in elkaar. Oh wat heerlijk. En ja. hoe heb je dat boek ontdekt? Ik denk dat ik hem ooit gewoon op de tafel bij Broezen hier in Utrecht heb zien liggen. Mm -hmm. Ik weet niet of ik toen al Wolf Hall heb gelezen. Het zou ook kunnen dat ik hem eerder heb ontdekt dan Wolf Hall. Ik weet het niet nee, meer zo goed. Dat is eigenlijk
0: natuurlijk ook niet belangrijk. Maar ik dacht misschien een andere docent ergens een keer in nee, <laughs> nee, je leven. Nee,
1: dat niet. Nee, deze mm. doe ik uh, helemaal in mijn eentje. Ja, het is je eigen. Zet, ja. Ja. ja, ik
0: ken. Uh, Wolfhol heb ik gelezen en volgens mij ook het boek daarna. En zij is echt niet te doen zo goed als schrijfster. Ja. En dat was ook een beetje mijn probleem met het lezen. Ik heb die boeken gelezen in de periode dat ik zelf op de schrijversvakschool zat en oh. heel graag zelf uh, dus wilde schrijven. En ik was zo onder de indruk, zo geïmponeerd. Hoe zeg je dat, dat? Dat er niet zoveel meer uit mijn pen vloeide. Oh nee. Maar. Het is dus een groot compliment aan haar.
1: Ja, ik snap dat wel. Want als je het leest, zij switcht bijvoorbeeld heel regelmatig tussen wie je precies volgt. Want je, soms lees je de gedachten van iemand en dan heb je weer een soort van derde, derde persoon verteller. En het, het, het wisselt de hele tijd. Waardoor je, als het goed is, blijf je daarin zitten. Maar als je er een beetje op let, en je denkt, hè, ja. dit, huh? dit zou huh? eigenlijk niet moeten nee. werken. Dit gaat ja. ook tegen allerlei regels in die je ervan geleerd hebt. En toch is het zo meeslepend ja. en grappig ook, heel grappig vind ik het.
0: Ja, en dat houdt je als lezer ook heel erg actief. Dus het effect van de stijl is, is nou ja, ontzettend goed, maar goed.
1: Ja. Ga het lezen,
0: maar lees het niet als je gedachteloze pagina's wil omslaan. Want dat nee. kan
1: bijna niet. Nee, zeker niet. Hoe waar en hoeveel lees jij? Um, ik lees best veel vergeleken met... Ja, mijn vrienden denk ik. Ik weet nooit zo goed wat veel is. Maar ik lees denk ik in ieder geval elke avond een half uur tot een uur. Um, ik lees voornamelijk voordat ik ga slapen. En als ik in een trein zit, dan heb ik eigenlijk gewoon standaard een boek bij me. Wat ook mijn e-reader is of gewoon een fysiek boek. Uh, en ik lees heel veel op vakantie. Dus uh, het is voor mij een manier om te ontspannen en om nieuwe dingen te leren. Uh -huh. En ik luister sinds een half jaar, denk ik, ook veel audioboeken En dat doe ik vaak tijdens het wandelen. Oh ja,
0: ja, nou herkenbaar. Mm -hmm. En ik zag dat jij was zaterdag ook in Utrecht. En toen heb je Klopt. lekker ingeslagen bij ja. de En lekker op terrasje en in een cafeetje gezeten. Helemaal waar. Dus als jij een, een, een dagje voor jezelf hebt, dan is lezen ook denk ik onderdeel daarvan. Of...
1: Ja, bijna altijd wel. Ja. Je, je, je maakt mij niet blijer of je voor mij is de manier om te ontspannen dus ik ben dan echt binnen een paar minuten weer lekker rustig mm -hmm. uh, dus ja, hoe meer hoe beter vaak voor mij ja,
0: heerlijk ik herken dat heel erg van op vakantie als je dan uh, moet city trippen en dan van museum naar uh, kerk naar uh, ja. winkel allemaal leuk maar uh, dan moet ik gewoon af en toe even met een drankje in een boek want dan kan ik weer even landen ja. even zakken Ja, dus, uh, ja. herkenbaar ja. Wat is jouw gouden
1: tip voor meer of veel leesplezier? Dat vind ik een hele moeilijke. Want ik weet niet... Ja, iedereen is anders. Um, ik zou zeggen, laat je in ieder geval niet leiden... door wat andere mensen zeggen dat je zou moeten lezen. Mm -hmm. Ik denk dat als jij iets hebt gevonden... of iets interessant vindt... Denkt, oh, daar word ik eigenlijk wel enthousiast van... dan zou ik gewoon dat volgen... Want het leven is echt te kort om slechte boeken te lezen. En het leven is volgens mij ook te kort om boeken te lezen. waarvan andere mensen zeggen dat je zou moeten lezen of gelezen zou moeten hebben. Want ja, en dan. Denk ja, precies. Ik.
0: Ja. Dan, maar dan is eigenlijk hoe je met boeken om moet gaan. eigenlijk een soort metafoor van hoe het leven werkt. Hè? Zou ook wel zeggen, ja. <lacht> ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Hey, en ik weet, uh, want we hebben natuurlijk even van tevoren ook. Uh, in die, in ieder geval gemaild, dat je heel veel boeken had kunnen noemen... als antwoord op deze vragen. Is er nou nog één boek waarvan je zegt... Janneke, hier moeten we het even over hebben... voordat we overgaan naar de rest?
1: Oeh. Dan zet ik je voor het blok, hè? Ja, een beetje wel. <laughs> um, er is een boek wat ik heel graag zou willen dat iedereen zou... Bijna verplicht zou lezen bij maatschappijleer of Nederlands. En dat is um, een boek van Louise O'Neill. Zij is een Ierse schrijfster. En dat heet Asking for It. En dat gaat over een tienermeisje in Ierland. En zij gaat naar een feestje en zij drinkt te veel. Um, en zij wordt het slachtoffer van seksueel geweld. En dat boek gaat helemaal over. Wat er daarna gebeurt en hoe zij ja, wel of geen gerechtigheid krijgt. En ik vond dat zo'n ontzettend rauw en echt boek. Uh, en heel erg um, voor mij was het heel erg duidelijk dat er nog heel veel mis is met hoe we als samenleving omgaan met slachtoffers van seksueel geweld. En vooral met vrouwen hmm. en ook met meisjes. En wat heel goed is in het boek is dat het meisje zelf is helemaal geen. Aardig meisje. Het is een unlikable uh, character. Um, maar goed, dat is dus juist een mooi iets van ja, waarom he heeft zij dan minder recht op um, een goede afloop, en ja, mm. hoe zover dat kan. En ik vind het zo'n goed boek. Ik wou echt dat het verplichte lesstof was. Ja, Misschien nee. niet het leukste boek om te nee. lezen,
0: maar wel een heel belangrijk boek. Dus heel, heel leerzaam en, uh, en uh, ja, helaas ook iets wat altijd actueel.
1: Is ja. natuurlijk. Ja, voor mij is het ook een beetje iets wat als ik dan weer in zo'n als je in zo'n discussie belandt met iemand. Of het is altijd een soort van herinnering van oh, maar wacht even, je vergeet niet dat. Ja. ja, dus al die lagen in de discussie. Zeker.
0: Ja. Ah, nou, ja. dankjewel. We gaan het vandaag vooral hebben over voor jezelf zorgen. En um, hoe je dat doet, hoe je dat kunt leren. En wanneer dat niet lukt, in welke situaties dat niet lukt. En dat dat ook helemaal oké okay is eigenlijk. Maar voordat we het daarover hebben... zou je iets willen vertellen over hoe jij hier vandaag zit? En hoe het met je gaat? <lacht> en, um, en waarom jij eigenlijk hier vandaag bent om het hierover te hebben?
1: Ja, dat is goed. Uh, ik zit hier vandaag wel oké. Okay. Uh, het is wel eens beter gegaan. Ik heb het wel eens beter gehad. Laat ik het dan zo zeggen. Um, toen jij mij mailde over... Ja, eigenlijk waarom jij mij, met mij wilde praten daarover. Toen dacht ik in eerste instantie... Oh, ik ben helemaal niet de juiste persoon om hierover te praten. Want... Ik ben nog nooit iemand echt verloren. Dan moet je andere mensen hebben als het gaat over rouw. Maar toen was ik jou ja, mail wat beter. En toen ging het helemaal niet specifiek over rouw. Uh, maar over voor jezelf zorgen als mensen om je heen omvallen. En daar heb ik helaas wel wat ervaring mee uh, opgedaan de afgelopen jaren. Het is een aantal jaar geleden begonnen toen mijn vader ziek werd. Die had een complicatie van een oude operatie waardoor zijn darm in één keer was omgedraaid. Die was los na een vorige operatie en die was omgedraaid. Toen hebben ze dat in het ziekenhuis gefixt. Alleen tijdens die operatie hebben ze een fout gemaakt... waardoor ze zijn urineleider hebben doorgeprikt. En dat hebben ze niet gemerkt. Dus ze hebben hem weer dichtgemaakt. En vervolgens is zijn lichaam natuurlijk zichzelf gaan vergiftigen. Uh, en toen was hij bijna dood. Hmm. En dat heeft hij gelukkig overleefd. Maar sindsdien, ja, dat was een hele zware herstel... En een heel zwaar proces. En sindsdien is hij aan het kwakkelen met zijn gezondheid. En we hadden eigenlijk net vorig jaar... Ja, was hij weer een beetje zichzelf. En ging weer goed met hem. Um, en ik ben enig kind. Dat is misschien wel goed om erbij te zeggen. Dus ik ben voor mijn ouders ook... Uh, ja, degene die, ja, die toch zorgt als het nodig is. Ze worden ook al wat ouder. En vorig jaar kreeg mijn vriend uit het niets... Uh, twee herseninfarcten achter elkaar. En toen was hij dus ook ineens... Bijna dood. Mm -hmm. uh, en dat was ook een heel herstelproces. En dat ging een soort van goed. En toen kreeg mijn moeder in januari de diagnose dat ze longkanker had. En dat ze eigenlijk nog maar nou, max acht weken zou leven. Ze is er nog. ja Dat is meteen maar even het goede nieuws. Um, maar toen waren we in een situatie waar mijn moeder heel erg ziek was. En zich eigenlijk aan het voorbereiden was om te gaan sterven. Mijn vriend nog herstellende was. En aan het wachten was op een hartoperatie. Om de waarschijnlijke oorzaak van zijn herseninfarcten aan te pakken. En mijn vader voor routine operaties uh, ook naar het ziekenhuis moest. En daar was ik, mm -hmm. die verder fysiek niet zoveel mankeerde. Maar wel, ja, met de, de, ja, de shit zat. Mm -hmm. En um, ja, dat, ik heb daar veel over gedeeld op mijn Instagram omdat het, je hoort altijd dat Instagram een soort van reel is van iedereen's highlights. Mm -hmm. En dat is helemaal niet per se mijn ervaring. Maar dat is ook een beetje, denk ik, ja, de feed en de bubbel die je voor jezelf creëert. Um, ik volg gelukkig heel veel, voornamelijk heel open vrouwen. Waardoor ik ook wel meteen wist, ik denk dat het goed is als ik hierover deel. Want als er maar één iemand is die zich hierdoor iets minder alleen voelt, dan is het het waard. Ja. Yeah. En ik kon op dat moment heel slecht praten met andere mensen die dichtbij me stonden erover. En daardoor was het heel fijn om er wel over te kunnen praten met mensen die wat verder oh. weg van me stonden. Ja. En eigenlijk heb ik geleerd de afgelopen maanden ja, om mezelf staande te houden als er niet zoveel is wat dat voor je doet. Als je sportsystem mm -hmm. een beetje wegvalt. Ja. ja, precies. Nou, En daar heb je dus ook weer
0: heel mooi over gedeeld op Instagram en daarom... Ja, durfde ik je dat uh, mailtje natuurlijk te sturen. Wat natuurlijk een hele twijfelachtige eer is. Want ik kan me voorstellen dat je alles voor zou geven... om niet hier te hoeven zitten als soort van zelfzorgexpert. Als, als alles jij ja, in het leven eigenlijk tegen lijkt te zitten.
1: Ja, ja het is ook, ik zou mezelf dus ook niet zo snel een zelfzorgexpert noemen. Um, en ik denk nog steeds dat er mensen zijn die op een andere manier kunnen praten over verlies en verdriet. Uh -huh. um, tegelijk ben ik wel heel erg geconfronteerd de afgelopen jaren... met dat het leven niet maakbaar is. En dat het ook echt geen gegeven is dat je ouder wordt. En de overlevingskansen van mijn moeder... hoewel het nu goed met haar gaat, zijn vrij slecht. Het idee is dat ja, na vijf jaar nog maar 20% van de mensen... met dit soort kanker nog leeft. Uh -huh. Dus ik ben heel erg bezig met... Ja, Het is een beetje voorbereiden op verlies. Is het ook niet. Maar gewoon wat meer leren over verlies. Mm -hmm. Zodat ik iets meer snap. Wat er allemaal kan gebeuren. En ik zei al tegen jou. Ik weet ook wel. of Ik, ik geloof meteen dat alle dingen die je leert. Over hoe verlies werkt. En hoe rouw werkt. Dat het allemaal je niet voorbereidt. Op hoe het daadwerkelijk is. Om iemand te verliezen. Maar voor mij... Ja, ik lees bijvoorbeeld om dingen te leren en dingen beter te begrijpen. Maar dingen over rouw en verdriet heb ik eigenlijk altijd een beetje uit de weg gegaan. Want waarom zou je uh -huh. je onderdompelen in een gevoel wat je helemaal niet zo fijn vindt als het niet nodig is? En ik heb nu een beetje het gevoel dat dat nodig is uh -huh. of in ieder geval dat het goed is om ook die kant niet te schuwen. Ja, ja,
0: snap ik. Of ik snap het niet, maar ik hoor wat je zegt en het klinkt logisch. Dat is uh, hè, als iemand die ook graag leert uit boeken, klinkt dat als een yeah. logische stap. Ik zal je niet meer een um, zelfzorgexpert noemen, maar <laughs> een ervaringsdeskundige misschien. Yeah. Uh, en ik denk dat als je ook maar één ding meeneemt uit deze podcast-aflevering, lijkt mij dat de opmerking dat je alles wat je aan zelfzorg en over jezelf hebt geleerd, dat dat ja. Vervliegt op het moment dat je iemand verliest... of op het moment dat je vreselijk slecht nieuws krijgt... of misschien, in mijn geval, dat je depressief wordt... Ja. dat dat er ook gewoon bij hoort en er mag zijn. Want het laatste wat ja, wij, denk ik, willen uitstralen is... dat als je jezelf zorg maar onvlieg hebt... Hè, dan uh, komt het wel goed. Nou, soms komt het niet goed en soms nee. ben je... Een half jaar of een jaar of drie jaar van je padje. Omdat het leven soms zulke moeilijke dingen op je pad gooit. Dat je het gewoon even omvalt.
1: Ja, dat denk ik ook. Twee maanden geleden is het zoontje van uh, mijn beste vrienden. Onverwacht overleden. En um, wij zijn dus nu heel acuut elke dag bezig met rouw. En uh, gelukkig, wij zijn dus een paar maanden geleden naar Gouda verhuisd. En een van de grote pluspunt aan Gouda was en aan de plek waar we dan ook nu wonen, is dat zij om de hoek wonen. En dat is nu nog steeds heel fijn, hoewel we dat ons allemaal wel anders hadden voorgesteld. Ja. Maar hun familie woont aan de andere kant van het land. En mm -hmm. ja, wij zijn gewoon daar, wij zijn daar. En we hoeven er niet de hele dag te zijn in dat huis, maar als er iets is, dan is het weet je, dan zijn we binnen drie, drie minuten nabijheid. bij hen. Ja, Precies. Ja. En um, ik denk dat een van de dingen die ik dus wel eens merk, nu al bij hen, is dat zij bijvoorbeeld niet mensen willen overvragen en dat ze ook soms bezig kunnen zijn met wat andere mensen denken. En waar ik, wat ik wel geleerd heb de afgelopen tijd, is dat ik heel blij ben dat er, dat het, dat je jezelf leren kennen en weten wat jouw behoeften zijn, dat je dat iets, dat je dat kan oefenen. Mm -hmm. um, want ik merk dus op het moment dat er. Rauw is, dat er heel veel verdriet is. Dat als je al een beetje weet wat jouw basisbehoeften zijn. Dat het makkelijker wordt om dat stukje in ieder geval te verzachten voor jezelf. Als je bijvoorbeeld weet dat je niet zit te wachten op je hele huis vol mensen die je afleiden. Mm -hmm. Dan kun je dat in ieder geval vast organiseren. En als je dat juist wel fijn vindt, kun je dat ja.
0: ook organiseren. Ja, dus uh, die zelfkennis helpt je keuzes maken op het moment dat je het eigenlijk niet kan voelen. Maar dan dat weet je ik. van jezelf... ik ben een introvert of een extravert, dus ik heb veel ja. of weinig mensen nodig. Bijvoorbeeld.
1: Ja, dat denk ik inderdaad.
0: Ja, Kunnen we eens uh, teruggaan? Of, of wil je eens iets uh, vertellen... over hoe die periode... dat uh, jouw partner, je moeder en je vader ziek waren... hoe dat er praktisch uitzag qua hulp... en ook wat voor mentale zorg uh, jij hebt gegeven...
1: Ja, uh, het eerste wat je daarbij moet weten is dat ik het geluk heb dat ik een werkgever heb die heel flexibel was en ook is. En ik een baan heb waarbij ik in principe gewoon een 9 tot 5 baan, maar waar ik dus relatief flexibel kan omgaan met mijn tijden. Ik sta niet voor de klas bijvoorbeeld, ik draai mm -hmm. geen diensten, um, waardoor er veel mogelijk was sowieso al. Dus ja. dat ik, als ik een keer iemand naar het ziekenhuis moest brengen... Dan kon ik die uren later wel een keer inhalen. Dat was niet erg als ik dat een keer s'avonds deed of in het weekend. En, 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 en hoeveel, hoe groot is jouw contract dan? Want
0: flexibel en 40 uur werken?
1: Nee, is... ik werk 32 uur.
0: Oh ja. Um, nou ja, dat is toch, toch nog werkgever. heel behoorlijk. Ja, ja
1: klopt. Maar um, daar heb
0: je veel vrijheid in ervaren.
1: Ja, en dat was ook op het moment dat mijn vriend dus in het ziekenhuis lag. Was het meteen was geen enkel probleem dat ik, er dus, dat ik er niet meer was. Dus er was. Ik heb heel veel die ruimte gevoeld ook om er te zijn voor de mensen om mij heen. En dat was ook zo toen mijn moeder uh, de diagnose kreeg van longkanker. En dat ze het, dat het niet lang zou, uh, zou halen. En praktisch, ja, hoe zag dat er praktisch uit? Wij woonden toen nog in Utrecht, mijn vriend en ik. En we waren, ik denk, ja, om de dag, s'avonds bij mijn ouders in Tiel, om gewoon bij elkaar te zijn. En soms namen we eten mee of deden we boodschappen. Mijn vader is niet de meest begaafde kok. Mijn vader is gewoon iemand die dat nooit heeft hoeven doen. Mijn uh -huh. moeder doet eigenlijk alles in het huishouden. Uh, en die moest in een soort van sneltreinvaart... kreeg hij les in hoe hij het huishouden moest runnen van mijn moeder... Die zoiets had van ik kan jou niet achterlaten zonder dat je dat allemaal kan. En dus ik was vooral bezig om te kijken of het ook nog wel goed ging met mijn vader. Mm -hmm. Want die was ook, ja, die was zich ook aan het voorbereiden op een verlies, maar ook nog aan het zorgen. Dus je wijst onder daar een soort van laag onder. Ja. En we deden ja.
0: veel. Um... Zijn echte dagelijkse leven zou natuurlijk van het een op het ander moment. Precies. Z zonder zijn maatje, maar ook zonder zijn huishouden.
1: Ja. <laughs> ja, ja, ze hebben gewoon een, hun relatie op een, op een bepaalde manier ingevuld. Um, en dat, dat zou veranderen. Uh, dus praktisch betekende dat ik veel aan het regelen was als ik niet bij ze was. Ook dingen aan het uitzoeken was van... als ze nou begraven wil worden in een mand in plaats van een kist... waar halen we die dan vandaan? Ik heb huren besteed aan het uitzoeken... Wat de regels zijn rondom euthanasie. En wat daarvoor verklaringen voor moeten worden geregeld. En gewoon elke dag kijken wat is er nodig bij hen. Zijn er boodschappen nodig? Um, moeten was worden gedaan? Dat soort, um, dat soort dingen allemaal. Ja, dus van eigenlijk het
0: allerkleinste tot het allergrootste misschien wel.
1: Ja, en tegelijkertijd hadden wij gewoon ons eigen werk. Hmm. Um, Guy en ik. Mijn boek was in die periode net uit. Ik heb een boek geschreven over politiek. En dat was vlak voor de verkiezingen best wel even populair. Dus er waren ook nog best wel wat uh, interviewverzoeken. Uh, die ik wel ook heel graag wilde doen. Want dat haalde me ook een beetje eruit. Mm -hmm. um, maar ondertussen waren we ook aan het wachten op kiezenoperatie operatie. En was hij ook gewoon nog heel erg moe. Dus het was ook heel erg schipperen met... Ja, Kun je wel... Energie, beschikbaarheid ja, bijna. Ja, dus voor mij was het... Ik, ik deed op dat moment eigenlijk alles. Van mijn eigen huishouden en de boodschappen. En ook de mentale last voor mensen. Ja, gewoon bedenken wat er nodig is. Ja. Om je gezin en je familie draaiende te houden.
0: Ja. ja, ja er dus was dat... niemand anders. Nee, nee, dus niet alleen dus heel praktisch. Maar ook juist mentaal de... De spin in het web die alle, alles bij elkaar hield. en
1: uh, ja, ja, en dan binnen mijn eigen grenzen. Want ik wilde ook niet zelf over grenzen heen gaan. En dan uiteindelijk met een burn-out komen te zitten, bij wijze van spreken. Ja. Dus dat heb ik ook heel erg geprobeerd te bewaken. Mm, dat is natuurlijk de volgende vraag. Want hoe, ja. hoe doe je dat dan? Nou, ik... Ik denk dat er een paar dingen zijn die mij heel erg geholpen hebben. Namelijk dat ik zelf de afgelopen jaren... best wel veel geïnvesteerd heb in mezelf leren kennen. En dus weten wat ik fijn vind... en wat ik nodig heb in bepaalde situaties. Uh, en aan de andere kant heeft Instagram mij enorm geholpen. Omdat dat voor mij een plek was waar ik mijn verhaal kwijt kon. Zonder dat ik er iemand mee belaste... die die belasting niet kon hebben. Uh -huh. Mijn ouders en mijn partner zitten niet op Instagram... Dus uh, zij hadden daar verder geen last van. Ik kreeg er veel steun uit. Wat ik soms ook een beetje ongemakkelijk vond. Ik dacht, ja, ik wil niet, jullie hoeven je niet zoveel zorgen te maken. Maar wat mm -hmm. het me wel heel erg uh, heeft opgeleverd... is dat er mensen specifieke hulp gingen aanbieden. Uh, want, oh ja, wij gingen ook nog verhuizen in die tijd. <lacht> wij kregen ja. zetten van ons huis, waar, ons nieuwbouwhuis... waar dus nog heel veel moest worden gedaan. En dat moest ook allemaal geregeld worden... Um, maar ik heb daar dus ook geleerd dat ik kan vragen om dingen die mij ontlasten. Kijk, als mensen uh, in verdriet zijn en mensen bieden aan om te koken, is dat altijd goed. Als iemand, Ik ken niemand die in diepe shit zit en denkt, nee. Jouw eten hoef ik niet. Nee, precies. <laughs> het, is, het is nooit niet behulpzaam. Um, maar iedereen weet dat dat, dus, dat, dat ontlast en ja. ontzorgt. Je weet dat dat een ding is. Ja. Bij de opties van hoe kan ik je helpen is koken. Precies. Ja. Maar ik kon bijvoorbeeld wel boodschappen doen en koken voor mijn ouders. Alleen die mensen die iets voor mij wilden doen... die konden niet koken voor mijn ouders. Want die hebben die connectie niet. Die hebben een mm -hmm. connectie met mij. Maar er waren dus ook mensen die daardoor heel andere praktische dingen... konden aanbieden die ik wel heel handig vond. Waardoor ik meer energie over had om de dingen te doen ja. voor mijn mensen. Zo heeft uh, Mion Nusteling, ook ja, best wel een grote Instagrammer... die stond in één keer mijn woonkamer te schilderen. Oh. Want die had zoiets van, dat doe ik heel vaak, vind ik heel leuk. Ja. Dat kan ik doen voor jou. Ja. En dat ik dan over mezelf heen stap en mm -hmm. denk, ja, ja graag. Ja. En dat is ook accepteren van de hulp die mensen bieden... Um, dat heeft me dus heel erg. Dat, dat, dat kwam dus van relatief wild vreemde mensen op Instagram. Uh, dat vond ik heel fijn. En is het, dan, is het makkelijker om hulp te vragen en te krijgen van mensen
0: die dus wat verder van je afstaan?
1: Ja, misschien wel. Voor mij was het ook heel makkelijk of was het heel fijn dat er. Ik heb een hele fijne Instagram bubbel. Maar daar, daar zitten dus mensen die heel goed bepaalde aspecten van mij kennen die mijn dagelijks leven mensen niet per se kennen. Dus van mijn zeg maar real life vrienden um, was het heel fijn om tegen te zeggen... wil je die en die boodschappen halen? Mm -hmm. Maar bepaalde mentale steun heb ik inderdaad wel makkelijker gehaald van andere uh, mensen. Uh, iemand als Bowie, ja Bowie ken je ook denk ja. ik, die... Uh, en ik zei oh, zal ik zaterdag je nagels komen doen en lunch meenemen? En dat was gewoon ik hoef alleen maar ja te zeggen. Ja, ja dat mentale omzet. Ik weet niet of dat dan betekent dat het van mensen verder weg is of dichterbij. Of dat mijn online vrienden dus op een bepaalde manier net zo dichtbij staan ja. als mijn offline vrienden. Het, zeg klinkt, maar.
0: het klinkt bijna eigenlijk intiemer. En het, het klinkt ook alsof je dus vrouwen in je Instagram bubbel hebt die jou gewoon echt zien. En misschien ook in je kwetsbaarheid herkennen. En die... Hebben kunnen voelen. Of zelf natuurlijk ook heel wat mee hebben gemaakt. Zeker. Um, en misschien vanuit die levenservaring.
1: Ja, het juiste weten ja. te zeggen of te doen. Ik denk dat je daar de spijker op zijn kop slaat. Ja. ja. En wat ik soms ook wel handig vind. Is dat als je de mensen die jou in je dagelijks leven kennen. Die uh, kennen vaak ook jouw hele dagelijks leven. En als je dan dus iets... Stel je wil iets doen voor mij. Dan wil je eigenlijk ook iets doen voor mijn partner. Want je weet dat dat... Ja, dat hoort een beetje is bij allemaal elkaar. Verweven. Ja, dat is ja. allemaal verweven inderdaad. En juist de mensen van Instagram hebben die verwevenheid niet. Die kennen mijn partner verder niet. Dus die kunnen heel makkelijk... Of denk ja. ik makkelijker...
0: Inzoomen het... op dat stukje van jou. Ja, precies. Ja. ja, ik moet ook denken aan wat je op vakantie natuurlijk best wel vaak hebt. Hè? Dat je dan iemand tegenkomt en dat het enorm klikt. En dat, het, dat je je zo gezien en ge, ja, begrepen voelt en dan kom je later terug in Nederland en denk je ja waar hebben we het nou eigenlijk over gehad en dan blijkt dat die hele klik over één klein aspectje van jouw leven is gegaan ja. bijvoorbeeld dat je dezelfde passie deelt of omdat je toevallig dezelfde croissants het lekkerst vond ergens <laughs> dat is wel ja. een goede om over te bonden inderdaad ja, <laughs> ja dan, dan ja, is het leven gewoon veel overzichtelijker denk ik ja en dat is misschien. Hè, De Nienke op Instagram. Is nog steeds complex. En uh, <laughs> veelzijdig. Maar. Um, er zijn wel hele duidelijke thema's. Ja. Uh, en je bent heel duidelijk over wat je wel wil ook. Vind ja. ik altijd heel leuk. En wat je niet wil. Wat je ook van je volgers verwacht. Hè?
1: Dat is ook, ja. ook zelfzorg denk ik. Hè? Ja zo zie ik het zeker wel. Ja. 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 ja ik denk het. Het grootste ding wat ik de afgelopen jaren heb geleerd is om jezelf te zijn en om daar ook duidelijk over te zijn. En duidelijk te zijn over jouw verwachtingen van de ander en dus ook wat anderen kunnen verwachten van jou. En dat is voor werk en privé vind ik allebei heel fijn, want ook op mijn werk... Ik vind het vervelend als mensen denken dat ze iets van mij kunnen krijgen... wat ik niet kan bieden. Mm -hmm. Dus dat heeft ook met mijn functie te maken. Dat ik soms zeg, nou daar ben ik niet van. Mm -hmm. Daar kan die en die je veel beter mee helpen. Ja. Ik kan je weer heel goed daar en daar mee helpen. En dat, ja, ik, Misschien zit ik ook gewoon zo in elkaar. Maar ik vind dat gewoon heel prettig. Want ik vind het zelf ook vervelend als ik met verwachtingen kom bij iemand... en die zegt, nee, daar ben ik echt... Dan kom je van een koude kermis thuis. Dat vind ik ook zonde. Dus hoe eerlijker je kunt zijn ja. over wat jij wil. En waar je graag hulp bij wil. Ja, lijkt me dat we daar allemaal op vooruit gaan. Maar goed, niet, niet iedereen
0: nee. vindt dat zo. Nee, nee. Maar jouw dienstbaarheid is dus soms ook gewoon zeggen nee. Maar kijk even daar. Want dan help je ja. mensen misschien meer dan als je het zelf
1: ja, zou Ja, of proberen. nu niet. Ja. Maar volgende week wel. Want dan heb ik er wel tijd en ruimte voor. En dat kan dus soms ook, ja, dat is op werk zo, maar ook uh, op Instagram of, uh, mm -hmm. of, of gewoon ja, in het dagelijks leven.
0: Ja, en je vertelde net over die periode dat je dus heel vaak in Tiel was en dat iedereen eigenlijk uh, in jouw, uh, ja, je vader, je moeder en je vriend ziek en zwak waren. Ja. Ziek of zwak. En dat je veel kookte, dat je hele grote dingen moest uitzoeken, maar ook. Kleine detail dingetjes. Wat heb je in die fase
1: gedaan om ja, voor jezelf te zorgen? Uh, ik heb heel veel geslapen. Uh, dutjes zijn echt een, uh, een redding, vind ik. Ik heb heel veel. Ik probeer dingen te doen die iets met creativiteit te maken hebben. Ik vind het heerlijk om uh, dingen te kleuren. Patronen te kleuren. Dus vooral dat soort mandala's en zo. Iets waar een patroon in zit. Dat vind ik heel fijn. Want dan zit er nog wel iets van. Ik moet nog wel iets van uh, creativiteit erin gooien. Namelijk welke kleur ik wil gebruiken. Mm -hmm. En ik moet opletten. Want het is een patroon. Dus ik moet wel nadenken over wat waar gaat. Um, maar ik, meer wordt er niet van me gevraagd. En dat is dus voor mij een ideale... Bezigheid, waar je dus nog wel iets creëert, want dat geeft mm -hmm. me altijd een goed gevoel als ik iets aan het doen ben. Maar er wordt niet te veel extra mentale energie van me gevraagd. Uh, dus kleuren en dan op de achtergrond een serie of een audioboek, uh, dat deed mij heel goed. Mijn nagels lakken is mm -hmm. ook echt iets uh, waar ik heel blij van word. Dat yeah. me heel erg helpt. Dat is ook weer zoiets wat creatief is. Maar ik heb maar tien vingers, dus ja. het is niet al te groot het is niet een schilderij wat niet afkomt of wat dan ook, het is uh, behapbaar oh ja, oh, dat
0: is een ja, mooie afbakening eigenlijk
1: ja, dat, ik probeer dat maar gewoon een beetje te doen en dat lukte heel vaak ook gewoon niet mm -hmm. um, maar ook maar gewoon accepteren dat het niet goed gaat dat hielp ook al heel erg en gewoon veel huilen en ja. zeggen dat het ook niet goed gaat als mensen ernaar vragen. Um, dat hielp mij heel erg. Ik ja, Dat het ook niet voor iedereen geldt hoor. Mm -hmm. um, maar mijn... Ja. Nee, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik daar verder over moet zeggen. Nee, maar je,
0: je, het lukte jou in ieder geval om in die... Ja, in dat noodweer eigenlijk ook dat te uiten. Om, je, voel, je doorvoelde het en je kon het ook nog laten zien, zeg maar.
1: Ja, en er... Ik denk dat je in dat soort situaties heel snel merkt dat heel veel emoties naast elkaar kunnen bestaan. Dus ook dat je intens verdrietig kan zijn, maar ook heel erg kan lachen met elkaar terwijl je heel verdrietig bent. En dat je ook soms best kan schakelen tussen situaties. Dat je, weet je verdrietige dingen aan het doen bent en een paar uur later ben je weer heel erg echt maar invested in je favoriete serie. Of vind je het eigenlijk weer heel erg leuk. Of dan... Komt er iemand langs en dan zit je weer even te kletsen. En dan heb je het ook over het leven van die vriend of vriendin. En dan ben je daar ook weer heel erg mee bezig. Dus je bent ja. niet, het is niet constant zwart en donker. Um, er zit gewoon heel veel tegelijk in. En ik merkte dat sommige mensen dat moeilijk vinden om daarmee om te gaan. En ik vind dat dus juist heel lekker. Mm -hmm. En ik denk dat ik dat heel erg heb geleerd van mediteren. Waarin je ja, alleen al leert dat je gedachten niet... Jezelf zijn, een gedachte mm -hmm. of een gevoel ja. is ook maar iets dat alles wat voorbij is. komt. Ja. ja, je mentale weerbaarheid vergroten in het algemeen heeft mij gewoon heel erg geholpen om dat ook maar te accepteren en te, te dragen. Want als ik liet zien dat ik het moeilijk had en dat ik dan weer aan het huilen was en dan weer... Het heel leuk had en dat ook benoemde, ik merk dat dat ook bij andere mensen ervoor zorgt dat zij die vrijheid ook voelen. Ja, um, want volgens mij heeft niemand er iets aan als we allemaal proberen te, zeg maar, ze aan zeker sterk te zijn mm -hmm. en niet te laten zien dat we het allemaal enorm ruk vinden.
0: Ja, mm -hmm.
1: denk je dat het in jouw
0: situatie ook, dit is echt een hele erge rotvraag hoor. Maar denk je dat het in jouw situatie ook, omdat het en je vader, en je moeder, en je vriend was dat het soort van voor iedereen overduidelijk was. Dat er voor jou ook zorg nodig was. Of dat er in ieder geval voor jou heel veel ruimte moest zijn... om ook te kunnen zeggen, het gaat niet. Omdat het ja, drie mensen...
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat als het maar één iemand was geweest... dat het anders was geweest. Aan de andere kant... Um... Heb ik ook wel ruimte ingenomen? En denk ik. Zelf actief, ja. Ja, ik denk dat dat wel. Um, ik schaam me er ook niet. Ja, dat betekent niet dat mensen daar, zich ervoor schamen die dat niet doen. Maar ik vind mezelf en hoe het met mij gaat en mijn mentale gezondheid gewoon heel belangrijk. Misschien wel het belangrijkste. En op zo'n moment zijn die mensen die mij nodig hebben belangrijker dan. ...andere dingen. Mm -hmm. En ik vind het ook niet erg... ...om tegen iemand te zeggen... ...die zich daar niet naar gedraagt. Hé, hey, uh, ik snap wat je nu vraagt. Ik kan dat nu niet doen. Want ik ben hiermee bezig. Yeah. En ik zeg dat tegelijkertijd ook... ...vanuit een enorm privilege... ...dat ik een vast contract heb met een werkgever... ...die flexibel is... ...en dat financieel stabiel ben... Um, ja. En dat alles zorgt ervoor dat ik dus kan zeggen... Ja, precies. Je hoeft niet bang te zijn dat dat nee. effect heeft...
0: op misschien nee. de verlenging van je contract over een paar maanden. Dat soort ja. dingen.
1: Ja. ja, ik denk dat ik er dan een stuk minder... dat ik dan heel anders had moeten... Misschien was het dan wel heel anders gelopen. Ja,
0: of dat je in ieder geval anders had, de ruimte anders had gevoeld. Misschien. Ja. Dus eigenlijk wat je, wat je zegt is wel omdat jij jezelf al zo goed kende vooraf. En dat, hebben we, dat is dat denk ik nu al de derde keer dat we daarop komen. Maar <laughs> omdat je jezelf zo goed kende. Heb je je ook beter staande kunnen houden. Op het moment dat het zo ongelooflijk nodig was. En jij, ja. wist, jij wist al van jezelf dat iets creatiefs doen. Voor jou heel fijn is. Uh, mediteren noemde je. Dutjes doen. Ja. Of heb je dat
1: ontdekt tijdens? Nee, ik heb dat niet echt ontdekt tijdens. Maar ik vind het dus ook wel... Wat ik wel heb gemerkt is dat mensen tegen mij zeiden dat ik het zo goed deed. Mm -hmm. En ik weet niet of dat zo is. Ik vraag me elke keer af, ja, wat had je dan verwacht? Mm -hmm. Wat had ik... Wat is? Het gaat niet goed. Wat is, mm. Je gaat er niet goed mee om. Is er een manier om daar yeah. niet goed mee om te gaan? Dat is, ik, ik weet niet. Um, ik vind niet dat ik heel veel bijzonders heb gedaan. Want ik heb me ook gewoon verschrikkelijk gevoeld. Uh -huh. Alleen, ik denk dat het feit dat ik erover kan praten. en achteraf ook bijvoorbeeld op Instagram kan uitleggen. zeg maar hoe dat voor mij is geweest. dat dat misschien ook meer de, het beeld wekt dat, het, dat ik dat goed heb gedaan. Ik weet niet wie, ja. wie je zeg maar de sticker geeft ja. van je hebt het goed gedaan. Ja, ja als ik zelf, ik, ik zeg dit ook wel eens
0: tegen vriendinnen van oh maar je doet het zo goed. Maar volgens mij is het, zijn dat het gewoon de verkeerde woorden voor wat je eigenlijk probeert te zeggen. Namelijk, um, ik zie je, ik heb respect voor je, mijn hart huilt en, ja. en wat, wat doe je het goed.
1: Ja. Ja. ja, maar ik, eigenlijk als je kijkt naar wat je dan zegt, is heel raar. Nee ja, ik, ik snap ook wel waar het vandaan komt. Ik denk dat het, als je heel veel mazzel hebt in het leven, dan, dan kan het een tijd duren voordat je dichtbij je mensen krijgt die het heel zwaar hebben. En die echt door een verschrikkelijke periode heen gaat. Maar ik denk dat vanaf het moment dat je dat hebt... Uh, gezien, dat je dat hebt meegemaakt dat je daar altijd anders mee omgaat, dat je er altijd een soort van extra oog voor hebt hm. ik moet een beetje denken wat in, in Harry Potter ja, misschien de, de, dan hebben ze toch die paarden, die testrolls ja. voor, die, voor die koetsen en als je eenmaal zeg maar de dood hebt ja. gehad, dan zie je ze en, daar ja. eerst, en zo voelt het soms een beetje dat um, ja ook ook met verdriet en slechte dingen leer je omgaan... als je maar voldoende shit over ja. je heen krijgt. Ja. En dat is heel cru en dat gun je niemand. Maar er zijn dus mensen die daar beter mee... tussen aanhalingstekens beter mee omgaan dan anderen... omdat ze meer oefeningen hebben gehad. En dat is hartstikke rot. Ja. Uh, maar ik denk wel dat als je dat dus laat zien... ook aan andere mensen van... hé, hey, ik heb verdriet... En dus ben ik nu zo, of dus mm -hmm. reageer ik nu op die manier... dat je daarmee de stap voor andere mensen een beetje verlaagt of verkleint om ook gewoon op hun manier dat verdriet te verwerken. Want ik denk dus niet dat er één manier is om dat nee. te doen, inderdaad. Nee. Nou ja, en,
0: en dat maakt dus ook dat iemand aanbiedt... om je nagels te doen en een lunch mee te nemen. Ja. Of je muur te verven. Ja. En jij weet nu waarschijnlijk uit eigen ervaring ook veel beter... wat je zou kunnen doen voor iemand anders ja. dan een maaltijd koken.
1: Ja, en... Die maaltijden zijn er vooral op het moment dat je echt niks anders kan. Echt heerlijk. Uh, maar het verschilt natuurlijk ook wat jij wel en niet kan. Ja. Ik hou niet van verven. Ik, ik hou van niks van klussen. Ja. En het was voor mij zo'n hobbel om dat te doen. En het was zo van dat iemand er dus was die dat dus ja, niet alleen wilde doen. Bijna hobbyachtig. Ja, ja, bijna hobbyachtige dingen en zo. Um... Heeft ze ook
0: nog een mooi kunstwerk voor je achtergelaten.
1: Nee, nee, nee. Ik heb, ik, ik, die koop ik gewoon bij haar aan. Dus uh, oh, ja. er hangen, er, er, er moeten nog wel dingen opgenomen. De tegeltjes uh, heb jij, hè? Ik heb twee tegeltjes, in, drie tegeltjes inderdaad trouwens. Oh, leuk. Ja. Even, ik moet je even uitleggen, even ja. tussendoor. Um, Mion Nusseling is kunstenaar en zij heeft onder andere een project gemaakt, een kunstproject over... Haatcomments die zij in de loop der jaren nou, verzameld heeft. Dus hele nare dingen die op haar af zijn gevuurd. Omdat zij ja, heel uh, haar publiek, ook op Instagram vooral, haar werk toont. En um, ja, haar kunstenaarschap beleidt. En zij heeft die de ergste haatcomments omgevormd tot tegenwijsheden. In plaats van tegelwijsheden heeft ze dus... Um, met blauw op een tegeltje uh, die haatcomments verzamelt. En het, ja, ik ben echt mega fan van dat project. Ja. Want het zijn uit de context gehaald hele rare opmerkingen. Sowieso dat je, als je strot krijgt als mens vind ik sowieso yeah. al heel veel van. Maar <laughs> sommige zijn gewoon echt heel erg grappig geworden. Of raken... Ja, soms mij dus. Of iedereen zal zich dus geraakt worden door iets anders. Wat natuurlijk ook de kracht is. Dat haatcomments. Die kunnen je raken. Als het iets raakt waar ja, je onzeker in, bent. Ja. Waar je mee worstelt. Ja. Uh, heb je er eentje paraat? Um, ja, de, de eerste die ik gekocht heb was. Uh, Hallo, kun je even reageren op mijn kritiek AUB? Oh ja. Uh, volgens mij is het. Maar dat, dat, Zoiets. Ja, zo zo <laughs> Hallo, kun je even ja. reageren op mijn kritiek? En ik moest er zo hard om lachen. Dat ik. Ik denk, oh, leer gewoon een ja. beetje manieren als eerste. Ja. Uh, dus dat was de eerste die ik gekocht heb. En daarna heb ik in de tweede serie heb ik er nog twee weten, de bemachtigen. Um, die heb ik even niet zeg maar nee. paraat. Maar die, ik heb dus drie tegeltjes die nog aan de muur moeten. Maar de muur zelf is al zo'n kunstwerk. Daar ben ik elke dag nog zo blij mee dat die geschilderd is.
0: Ja, wat fijn. Bijzonder.
1: Ja, heel bijzonder inderdaad.
0: Ja, en ik vroeg me ook af... We hebben het er nu over gehad dat jij bepaalde basis, zelfkennis en basis aan uh, activiteiten al had verzameld voor jezelf. Hè, uh, waarvan je eigenlijk soort van blind, blind wel weet. Nou, als ik me zo voel, dan, moet ik, dan hoef ik er niet over na te denken. Als ik dat kleurboek erbij pak, dan heb ik tenminste een momentje van rust. Maar ik kan me voorstellen dat als er zoveel te voelen valt, dat je angstig bent om iemand te verliezen... dat je verdrietig bent bij het idee... of dat je rouwt omdat het leven zoals je het kende voorbij is. Ja, dat er dan helemaal niet meer te
1: voelen is... Nee. wat je nodig hebt. Nee. nee. En ook als je het hebt over wat werkt voor jou... en wat zorgt ervoor dat je er doorheen komt... kun je volgens mij ook alleen maar pas achteraf zetten, zeggen omdat je nog niet bent omgevallen. Mm
0: -hmm.
1: En um, ja, er zijn natuurlijk, ja, het verdriet is er dan altijd. En het verdriet is gewoon heel erg heftig. Dus er zijn ook gewoon dagen, uren, dat je alleen maar op de bank zit. En alleen maar huilt en je, en je rot voelt, denk ik. Mm -hmm. En dat is dus oké. Okay. Ja. Dat voelt niet oké, okay, maar. Nee. Ja, ik denk dan, je, niemand weet het. Iedereen doet maar wat. En soms kun je pas achteraf zien of, zeggen of dat de juiste dingen waren. Maar ja, dan nog, wat, wat is juist? Uh -huh. um, er is niet een perfect rouwproces. Of een perfect herstelproces van verdriet of pijn. Of, of wat voor, voor ongeluk dan ook, denk ik. Ja, zou jij willen zeggen dat... Ieders weg
0: door rauw. Of ja, we maken hem dan wel heel breed, maar rauw. Dat, dat iedereen het pad pas kan zien of ontdekken door het te doen. En dat er ook geen pad misschien dus gelijk is. Ja, dat zou ik zeker zeggen.
1: Ja, ik denk dat... Ik heb dus best wel veel dingen gehad aan boeken over rauw en verdriet... En heel veel van de dingen die ik eruit heb gehaald... is herkenning. Um, en soms ook... de wetenschap van... oh, maar andere mensen hebben dit ook. Oh. oh. Of het is niet gek dat ik nu... niet van de bank kom. Mm -hmm. um, het besef dat ik niet de enige ben... bij wie... Uh, koken bijvoorbeeld... praktisch onmogelijk... dat het mentaal slecht met me gaan, gaat. Dat, dat vond ik zo'n eye-opening. En ik denk... Oh, het ligt niet aan mij. Dit is iets wat andere mensen hebben. Dat, mm -hmm. dat, ont, dat haalt zoveel extra zorgen in je hoofd weg. Van doe ik het wel goed? Ja. Dan kun je in elk geval wegstappen. Oké, okay. andere mensen hebben dit ook. Dat kan ik even loslaten. En um, ik ben dus nu veel aan het lezen over rouw, omdat ik graag beter wil worden in het bijstaan van mijn vrienden. Dus ik heb ook. Uh, specifiek boeken gelezen over helpen bij mensen die dus een, in de rouw zijn. Of specifiek mensen die een kind hebben verloren. En ik vind dat dus heel fijn. En ik merk dus ook dat de dingen die ik, ik uit die boeken haal... en ik die met mijn vrienden bespreek... dat dat voor hen eigenlijk altijd even een soort van opgelucht ademhalen is. Oh ja, we zijn niet de enigen die dat hebben. Van, oh ja. Ja. ja, zo voelt het inderdaad. En dat is dus... Die boeken die ik lees zijn dan ook gebaseerd op... geschreven door mensen die heel veel ervaring hebben in het werken... met ouders die een kind zijn verloren, bijvoorbeeld. Dus voor hen is dat idee van ja, lotgenoten, de ervaring van lotgenoten... zonder dat je zelf met die mensen hoeft te gaan praten... want in dat stadium nee. zijn ze nog helemaal niet. Nee. Dat geeft gewoon een bepaald soort verlichting. En je moet het toch allemaal zelf doen. Maar weten dat je niet alleen bent... En dat, er niet, dat het, wat jij doet in ieder geval niet raar is. Dat mm -hmm. is volgens mij heel um, prettig om mee te krijgen. Ja,
0: heel mooi en heel bemoedigend, denk ik. Kun je een aantal van die boeken waar je zoveel uit haalt voor jezelf en voor je vrienden uh, benoemen voor ons?
1: Ja, het boek dat me echt heel erg geholpen heeft... toen mijn vriend zelf in het ziekenhuis lag en het heel slecht met hem ging was het handboek voor mindere dagen. Um, dat heb ik van een vriendin gekregen... die zelf door een rottijd was gegaan. En daar haalde ik ook elke keer zoveel herkenning uit van... oh ja, dit is ook normaal. Oh ja, dit is ook normaal. Ja. En ook gewoon tips over... misschien kun je dit eens proberen als je je rot voelt... want het zou kunnen helpen met dat en dat gevoel. Uh, dus die zou ik zeker iedereen aanraden. Of je nou zelf door een rottijd gaat... of iemand anders gaat daardoor heen. En um, een boek wat ik ook iedereen zou aanraden... ook omdat je toch veel mensen ermee te maken krijgt... is Het rouw in jou. Hm. En dat is specifiek over het verliezen van een kind. En dan gaat het ook over bijvoorbeeld een miskraam. En die komen ook gewoon heel erg veel jong voor. En daar wordt nog steeds te weinig over gesproken... over dat soort rouw. Uh, en dat boek is uh, geschreven... Door twee Vlaamse auteurs. Dan kan ik sowieso aanraden. Ja, ik weet niet, in het Vlaams is het taalgebruik nog net iets zachter en ik vind het troostrijker. Um, en daar staan zoveel nuttige tips in als je zelf te maken krijgt met iemand die een kind is verloren. Maar ook de tips die erin staan zijn ook heel goed voor als je te maken krijgt met iemand die iemand is verloren. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld een handige checklist voor werkgevers als iemand weer op, ja, op kantoor of op het werk is na afwezigheid rondom rouw of een collega of ook hoe je tegen grootouders die een beetje ja hoe zeg je dat die iets te veel je benauwen bijvoorbeeld uh, hoe je daarmee om kan gaan uh, dat vind ik een hele goede. en de ik heb er nog twee. Mm -hmm. er is nog eentje van een Vlaamse auteur. Dat is een boek van Manu Kersen. Als ik het goed uitspreek. Hij heeft heel veel boeken over rouw en helpen bij verdriet geschreven. Dus die kan ik eigenlijk... Ja, ik kan zijn werk gewoon aanraden. Ook uh, interviews met hem zijn heel hoopvol. Of je nou zelf door de rottijd heen gaat. Of dat je iemand aan het helpen bent. En de laatste die ik heb is een... Um, ja, eigenlijk een memoire van Lisanne van Zadelhof. Je bent jong en je rouwt wat. Mm -hmm. uh, over het verlies van een ouder. In dit geval haar moeder. Uh, toen ze halverwege of eind twintig was. Um, en daar heb ik zelf persoonlijk heel veel uitgehaald. Ik weet ook dat veel mensen dit soort boeken. Of dit soort verhalen het liefst uit de weg gaan. Over het verlies van een ouder. Omdat je er gewoon niet over na wil denken. Maar ja, ik kan je toch aanraden om dit alvast een keertje gelezen te hebben. Want het is een heel uh, mooi... En troostrijk boek. Ik vind dat ze wel zo'n beetje... Oh, de aller, allerlaatste is... Uh, Red mij niet. Dat is ook een boek over omgaan met mensen. Dat we als de ander door donkere dagen gaat. Mm -hmm. uh, en dat heeft dus allerlei manieren... om goed met mensen te communiceren. Vooral niet als een olifant in een porseleinkastje te gedragen. Maar ja eigenlijk allemaal heel nuttige handvatten om een goede steun te zijn voor iemand. Ja, mooi. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.
0: Al deze boekentips en sowieso alle titels... die we in deze aflevering hebben besproken... kun je terugvinden in de show notes. Oké, okay, nou, dankjewel voor je openheid en uh, ja, kwetsbaar onderwerp. Maar uh, je was natuurlijk al op stories gewend om uh, ja, woorden te geven aan... Uh, wat je voelt en wat je meemaakt.
1: Dus, yeah. uh... Ja, ik hoop vooral dat mensen... Dat we met z'n allen uh, ons wat minder schamen voor wat we voelen. En ook wat, gewoon wat meer ervoor uit durven komen. Omdat ik het gevoel heb dat je jezelf, maar vooral elkaar dan ook beter kan helpen. Ja. En volgens mij kunnen we allemaal wel eens wat hulp gebruiken. <laughs> Zeker.
0: Volg Nienke vooral even op Instagram. Haar handle is uh, apenstaatje Nienke Schuit... Nienke is gewoon met IE. En dan trakteer je jezelf op een uh, hele grote dosis. Uh, ja, het is echt superleuk, haar account. <lacht> het, het is echt niet alleen maar zo uh, heavy als dit. Maar uh, je ziet hele feestelijk gelakte nagels. Uh, er komen bordspelletjes, denk ik, uh, voorbij. Af en toe, uh, inderdaad. Af en toe, uh, hele goede boekentips. Hilarische en soms ook verschrikkelijk pijnlijke analyses van reclames en persconferenties. Dus ik zou zeggen volg haar vooral.
1: Dankjewel, mooie aanbeveling.
0: Fijn dat je er weer bij was. Zo aan het einde van deze show heb ik nog twee belangrijke dingen om met je te delen. Deze podcast wordt beter vindbaar voor anderen als jij je abonneert. Ik wil graag zoveel mogelijk boekenliefhebbers... en zelfontwikkelingsenthousiastelingen bereiken. En daar kan jij me bij helpen. Klik in je podcast-app op abonneer, volgen of op het plusje... en je mist nooit meer een aflevering. Ook met een positieve review op iTunes... of in de podcast-app van Apple doe je me een groot plezier. Het is en blijft bijzonder als luisteraars iets van zich laten horen... Wil je me laten weten wat voor les of inzicht je uit deze podcast hebt gehaald? Is er iets wat je raakte? Of heb je een boekentip? Stuur een mail naar janneke.schoolofbooks.nl Of DM me via Instagram. Ik zal nooit iets delen zonder jouw toestemming. Dus daar hoef je niet bang voor te zijn. Mijn volledige contactgegevens vind je in de show notes. Tot de volgende!